0: Добрый вечер. Мы продолжаем наши занятия по книге Дерехашем. Находимся во второй части, глава четвертая называется об Израиле и народах мира. Начинает ее Рабхаль так: одна из глубоких концепций его управления миром – это концепция статуса Израиля и народов мира. И дальше мы уже с вами разбирали со стороны человеческой природы со стороны видимой, нет никакой разницы между народом Израиля и другими народами. Но как дальше мы разбирали со стороны Торы, со стороны скрытой, со стороны духовной, они весьма отличаются друг от друга. Это отличие мы с вами пытаемся понять и разобрать. Оказалось, что это отличие, оно было заложено еще в самых корнях творения. Еще в тот момент, когда Первый человек был сотворен. Уже тогда была заложена возможность корней. То есть, сам первый человек, он как бы рассматривается в качестве корня, некого правотца и его потомков, которые будут рассматриваться как ветви. После того, как первый человек согрешил, все, что я вам говорю, это короткое изложение двух занятий, после того, как первый человек он согрешил, то вся реальность изменилась, и он изменился, и он изменил всю реальность, сделал ее гораздо более грубой, плотской, зависимой от человеческих чувств. И вот в этой новой реальности, которая является для него испытанием, вот это разделение на корни и на ветви, они проявились еще в большей степени. Отсюда и дальше этот потенциал, он вложен в саму природу мироздания, и, как пишет Рамхаль, корень это будет тот, кто будет нести на своих плечах миссию целетворения. творения. Этот мир сотворен для определенной цели. И тот, кто захочет эту цель осуществить, он тот, кто будет являться, как бы, тем самым корнем, из которого произрастет все остальное потомство, которое удостоится конечной цели всего творения. И эта возможность она существовала на протяжении тысячелетий до определенного момента. И до времени так называемого разделения, дора раполага, когда переполнилась чаша людских грехов, и тогда праведный судья постановил, что следует закончить время коренного старания, то есть тогда, когда все одинаково могут стать корнем и породить потомков, которые будут исполнять основное предназначение в мире. И в этот момент произошло уже это разделение не только в потенциале, но уже более в явной форме. Произошло разделение на народы. И через несколько поколений... Появляется человек по имени Авраам, который единственный из-за деяний своих, из-за желания исполнять эту роль, причем надо снова подчеркнуть, что он сам раскрыл эту возможность этой роли, он сам захотел приближения к исполнению этой роли, поэтому он был и избран из-за своих деяний, и он удостоился стать отмеченным и драгоценным древом, тем самым от которого ответлятся в соответствии со своей природой все остальные потомки. И когда был выделен Авраам, тогда окончательно произошло разделение на 70, на 70 народов. И каждый из них в соответствующей ступени. Авраам и его потомки на одной, а народы Мира они остались в том же состоянии, которое у них было до того как. Отсюда и дальше только Авраам, Ицхак, Яков, праотцы наши, только они порождают тех потомков, которые несут в себе потенциал исполнения воли Творца. Они как бы являются теми самыми корнями. И, И вопрос, который у нас в прошлый раз разбирался, что же народам мира могут ли они исполнять эту роль. Дело было в далеком прошлом. И вот выясняется, что милость Творца была, великая доброта и благоговение. Постановил Творец и позволил даже ветвям других народов при желании, своим выбором, своими деяниями выкорчевать себя и своего корня, войти в общность. Был некий переходной период, когда еще, несмотря на достижения вратца Авраама, несмотря на то, что, казалось бы, двери уже закрываются, еще тогда была... Некая возможность, самая последняя, да, войти в основу, в корни. И, и стать тем самым корнем, как подобие Авраама. Что это за великая доброта и благовение, благоволение? Мы с вами уже разобрали. Это возможность присоединения к корню Авраама. Возможность перехода в еврейство, то, что мы называем Герут, по-русски, по-моему, переводят э, возможность быть бразилитом. Эта возможность была тогда, в тот момент, во времена Авраама и до получения Тары, это была возможность дана практически всем народам. Но уже возможность это была гораздо затруднена, это уже было не очень сложно это сделать. И вот мы с вами приходим к той точке, где мы остановились. И необходимо знать, что как все, как все человечество разделяется на коренные древа и их отвлетления, как мы упоминали, также и в каждом дереве самом по себе различимы главные ветви, от которых происходят и разделяются все остальные детали. Сейчас чуть-чуть э, Рамхаль переходит в понимании более глубоком, что значит... Э, корень из того, что значит ветви и так как было сказано, что это заложено уже в самой природе мироздания, то это подобие есть везде. То есть, если мы говорим о корне, то и в самом корне будет такой же прообраз корня ветвей. Если это ветвь, то и ветви будет тоже некое подобие этого. Как тут сказано? Как все человечество разделяется на коренные древа их отвеления, как мы упоминали, так и в каждом древе само по себе различимы главные ветви, от которых происходят и разделяются все остальные детали. Ну, мы знаем, что еврейский народ, он тоже разделен, нет равноправия, нигде. Есть у нас Коаним, есть у нас Левиим, и у нас есть Израиль. И то, что может удостоиться Коэн, не может удостоиться леви. И то, что достоится, может, любви, не может достоится Исраил. Ну, спросите, где справедливость?
1: Где справедливость?
0: Однажды спросили такой вопрос, если я не ошибаюсь, Хавецхайма, На что он сказал, знаешь же, а Хавецхайм был коином. Он говорит, знаешь же, когда придет время, придет Машех и построит храм, то мои потомки, они будут служить в храме, а твои не будут служить в храме. Знаешь почему? Потому что много тысяч лет назад... Мои предки, когда творец сказал, мне элашем и кто за Творца ко мне, он э, первый, кто, кто первый э, бросился, мои предки. По этой причине мои потомки будут служить в храме, а твои не будут служить храме. Снова возвращаемся к той же мысли. Мы видим себя только в нашем поколении. Человеку действительно очень тяжело осмыслить себя вне.. Вне времени, в котором он живет. Но истинный взгляд, это взгляд, учитывающий все поколения. Мы не появились ниоткуда. У нас были предки. И мы их не порождение. И понять истинное положение в мире можно только благодаря именно тому, что мы возьмем рассмотрение все. И наше поколение, предыдущее, и все, и так далее. И откуда все это изошло. Посмотреть тот самый корень, кто все породил, кто все заложил, эту основу. Там начало всему. Поэтому это корень и ветвь, как мы сказали, основа э, мироздания. Оно и в еврейском народе оно находится. Точно так же она находится и в народах мира. Продолжает Рамхали говорить. Древо Авраама, оно, как мы сказали, оно разделяется на корни и на ветви. И оно содержит в ветви, сколько их? 600 тысяч главных ветвей. Тут каждое слово очень важное. 600 тысяч главных ветвей. Тема, почему 600 тысяч, это отдельная тема. Если бы мы начали только заниматься цифрами, мы бы должны были э, просто отдельное занятие посвятить, я не знаю, если бы до одного бы хватило. Давайте это примем, как это некая критическая масса. Меньше этого нет народа. А понятие народ, как народ, оно начинается именно с этой цифры. С 600 тысяч главных ветвей. Это Кто это были? Это те, кто вышли из Египта и составили народ Израиля. И по ним же была разделена земля Израиля. То есть мы знаем эту последовательность, как Якова Вину, он же Израиль, он спускается в Египет. И его спуск он подобляет нашей мудрецы э, как бы зарождением. И табрут. Это был момент э, зарождения э, плода. И он спускается туда с 70 потомками, то есть есть из одного есть три, из три есть семьдесят, есть двенадцать, из двенадцати есть семьдесят, я просто перескакиваю, это не наша тема, и семьдесят потомков, семьдесят непосредственных потомков Якова вину, нашего братца Израиля, они там, в Египте, в узком месте, начинают очень бурно развиваться. Явное подобие того, что происходит с плодом в утробе мамы, когда там происходит совершенно неестественный рост, колоссальный, когда вдруг ребенок, это эмбрион начинает расти и приобретает очень быстро формы человеческие. Так и там, в утробе Египта, происходит зарождение еврейского народа. И там они находились столько времени, сколько было необходимо для того, чтобы дойти до некого совершенства, то есть до полного числа. И тогда произошли роды. Что были роды? Был выход из Египта. И вот 600 тысяч глав, то есть главных ветвей, это те, кто вышли из Египта, это те, кто составили народ Израиля. И по ним была разделена земля Израиля. А все, пришедшие после них, считаются деталями, порождениями этих главных ветвей. И именно им 600 тысяч была дана Тора, и тогда это дерево стало называться созревшим. Вот, просто это слова мне не хватало, там, там в утробе Египта количество евреев оно достигло этого созревшего числа, и тогда произошли роды, был выход из Египта и выход сам по себе смысла не имел, он, так сказать, вышел для цели, какой получить Тору. И получение Тора на горе Синай, оно уподобляется Бармицеве, условно говоря, принятию на себя ответственности, некого роста и повзросления, когда уже можно нести ту самую цель творения. И основная мысль, которая тут есть, что 600 тысяч душ еврейских, которые находились в том э, Маамадар Синай, в этом э, событии под названием Синайское откровение, это основные ветви, которые есть в еврейском народе. Других нет. И мы все их не порождение, мы их не разбиение. Как все человечество, это мелкие осколки, миллиардов-миллиардов осколков первого человека, и так и далее, души наши, это потомки тех самых основных, Ветвей, которые сами превратились уже в корни по отношению к нам. Именно этим. Это число шестьсот тысяч. тысяч. И сказано дальше, Святой Благословен. Он содел великое благо всем народам тем, что задержал судно ними до времени дарования Торы. И обошел с Торы всех, дабы принял ее, дабы приняли ее. Сейчас Рамхаль снова возвращается к той основной мысли, которой мы с вами остановились. А в том, что вроде дверь закрывается. И еще была последняя возможность народа мира присоединиться к возможности быть корнями. Продолжает Рамхар, только закончу этот абзац. И если бы они приняли ее тогда, за ними еще сохранилась бы возможность подняться с низкой ступени. Но поскольку не захотели, их суд свершился тогда до конца. И закрылись перед ними врата на засов, которые невозможно открыть. И только одно осталось каждому человеку из этих ветвей. Самому перейти в еврейство и по своему выбору войти под древо нашего отца Авраама. Давайте подведем итог, чтобы было ясно, что мы, о чем мы говорим. То получается в человеческой истории скрытых, совершенно скрытых три периода. Тут, в этом мире, это неощутимо, это не, никак нельзя было разглядеть. Но то, что раскрывают нам и пророки, то, что Творец раскрывает нашим мудрецам, что в мире было три периода. Первый период он был до поколения разделения, до дораполага. Это был период, когда любому человеку, который бы взял на себя роль, эту роль, исполнение миссии целетворения, была бы возможно стать тем самым корнем, из которого все произрастет. Это первый период. Второй период, он с момента появления Авраама, э, с, с момента Дора Палага, начинается с поколения этого разделения и до получения Торы на горе Свина. Что произошло в этот период? Много-много событий. Это переходной период, тогда, когда дверь закрывается. Но в последний момент туда можно было как-то втиснуться с огромным теперь уже усилием. Раньше дверь была открыта. Теперь стало все гораздо сложнее. В этот период это удается сделать как корню Авраама Бина. И мы уже об этом много говорили. И перед тем, как эта дверь окончательно должна была захлопнуться, есть мидраши, которые каждый из нас знает, что перед тем, как Творец дал Тору еврейскому народу, он обошел все народы мира и предложил им Тору. Интересно, в скобках заметить, когда мы говорим, обратился ко всем народам мира, что значит обратился ко всем народам мира? В Мидраше это не так сказано. Мидраш нам говорит, что он обратился только к Ишмаэлю и только к Исаву. Надо понимать содержание этого. В мире есть 70 народов. Они разделены на две группы, по 35 и 35. И у каждой из этих групп есть своя голова, есть как бы тоже свой корень духовный. За одну группу отвечает Ишмаэль, а за другую отмечает Исав. Поэтому не надо было обходить все 70 народов. Достаточно было обратиться только к началу духовному этих групп, к Исаву и к Ишмаэлю. И когда Творец обратился к ним, то они не захотели принимать Тору не захотели. Тогда пришло все-таки еще испытание еврейскому народу, и произошло то самое удивительное чудо, когда еврейский народ удостоился в конечном итоге имея свои некие заслуги тем, что он сказал, что он сказал еврейский народ «Наасе венишма. И вот смотрите, какая удивительная вещь для тех, кто знает наш язык еврейский. «Наасе кенегетай сав венишма кенегетишмаир. Когда они сказали сделаем, я перевожу условно, и услышим, то слово сделаем корень его это асе, это они исправили то самое э, нежелание «эсава» принять Тору, а когда сказали нишма, они исправили нежелание Ишмаэля, имеющий тот же корень слышать его нежелание принять Тору. Тогда они удостоились Тору. И что тогда произошло? Это был самый основной переломный момент в современной истории, если так можно его назвать. В этот момент полностью закрылась эта дверь. Из этого момента нет возможности народа мира войти в роль тех самых носителей и целетворения. Дверь захлопнулась, это возможно, как и сказано, закрылись врата перед ними на засов. И их невозможно уже открыть. Образные выражения, но означает том что уже эта возможность в тех духовных мирах, она, она уже исчезла. Она исчезла. И не только это произошло, но в этот же момент, как только народы мира, они дальше не в состоянии войти как народ в корень всего, в этот момент еще одно событие произошло. Интересный мидраш. он говорит, почему называется наша гора, на которой получили Тору, Гар-Синай, гора под названием Синай. И отвечает, потому что ярда сина Леолам Тот же корень. Сина э, переводится на русский язык как ненависть. Тогда, когда евреи получили Тору, для тех, кто мы просто читаем, это совершенно неясно, спустилась ненависть к евреям на все поколения. То есть Что-то сверхъестественное есть в этом. Что-то находится там, там, очень высоко, в духовных корнях этого мира, когда народы мира ощущают, что у них забрали, как у народа, возможность быть тем самым корнем, с которым выйдут те, кто будет исполнять миссию Творца. То есть мы видим, что мы видим, мы видим, что, что есть начало этому всему. Видим, и есть какая-то основа э, духовному, той самой ненависти, которая есть к еврейскому народу. И это было, э, э, то есть закончился второй этап, и с момента получения Торы начался третий этап, все закрыто. Что значит все закрыто? И тут надо только внимательно прочесть. Тут сказано, нет больше возможности народу. Как народу войти в это? А что осталось только? Ну, теперь уже не как народы. А только каждому человеку из этих народов, из этих ветвей, самому перейти в еврейство. Та же самая милость Творца, она осталась. Только если раньше это была возможность у всего народа, то после получения Тора эта возможность, она исчезла, она теперь существует только у единиц. Мы, кстати, знаем, есть мидраш, который говорит о том, что когда Творец обходил народы мира, то народы, как народы, отказались принимать Тору, а единицы готовы были принимать. И одно из пониманий этого, что это были души тех самых гирим, которые впоследствии присоединятся к еврейскому народу. Это результат. Результат на данный момент, то есть на момент получения Торы, Кроме потомков Авраама, больше уже никому не дана возможность быть носителем миссии Творца в этом мире. Продолжает Рамхали, говорит, мы переходим к шестому параграфу. И приговор заключается, он тут, видите, употребляет слово приговор. Действительно, в этом смысле это был некий приговор. То есть, приговор закрыть этих ворот, не дать возможности, заключался не в том, чтобы как бы пренебречь этими народами, но оставить их на... Низкое ступени, которое мы уже упоминали, и их существование, оно будет следствием первого греха человека. То есть этот грех, он им повлек их существование. Но так как есть естественный человеческий аспект, то пожелал. Творец был славен, чтобы было и у них нечто похожее на то, что подобает истинному человечеству, а именно, чтобы была у них душа, похожая на душу сынов Израиля, хотя ее уровень, то есть потенциал его ниже уровня души сынов Израиля, и чтобы у них были заповеди, с помощью которых они добивались бы телесного и духовных успехов, Также, согласно тому, что соответствует их природе, и это, что есть? Это заповеди потомков Ноха. Все эти вещи были приготовлены Сначала творения на случай, если человек согрешит. Так же, как было создано условно, то есть на случай, и все другие виды наказаний. Как сказали наши благословенные памяти мудрецы. Давайте попробуем понять, что тут сказано. Мы видим, что там, где-то наверху, в духовных мирах, происходят события стратегической важности. происходят там разделение. На потомков Авраама Вину, заслугу Авраама и всего остального народа проходит разделение. Но так как весь остальной народ, все остальные народы мира точно так же, они носят человеческий аспект, как и потомки Авраама, то им полагается в этом мире некое возможность существования, как с точки зрения духовного, а главное с точки зрения их вознаграждение в грядущем мире. Поэтому удостоил их творец своим благе этой возможности. Она на более низком уровне, но она существует как возможность. Параллельно тому, что было дано еврейскому народу. Только, как мы сказали, потенциалом ниже. В чем это будет состоять. Еврейский народ, как носитель основной цели творения, он обязуется 613 заповедями. То есть их посылает на самое большое задание, с самыми большими трудностями, которые есть. Если вы их пройдете, ну, достигнете цели творения, вы достоитесь очень многого. Не достигнете, ой, ой, куда вы упадете? Для народов мира это испытание гораздо проще. Гораздо проще. И мы дальше еще поймем, по какой причине, сейчас много деталей тут разберем. Испытание – это их исключительно в соблюдении семи основных заповедей, известных как заповеди, которые повелеваются сыновьям Ноя. По-русски его Ной называют. Что это за заповеди? Просто, чтобы мы были в курсе дела. Основные заповеди – это запрет идолопоклонства, то есть поклонение идолам во всех их формах, Это запрет богохульства, то есть нельзя осквернять имя Творца. Это запрет убийства, заодно и самоубийство. Это запрет прелюбодеяния. Это запрет воровства. И есть обязанность создавать справедливую судебную систему. То есть надо, чтобы был парламент, чтобы было судопроизводство, чтобы они установили законы свои. И еще один запрет – это употреблять в пищу мясо, отрезанное от живого животного. Это High, то, что у нас называется. Мы не будем разбирать подробно, надеемся, что каждый это как-то то ли слышал. Отчасти это напоминает то, что есть у нас в 613 заповедях. Но если мы смотрим на основное разделение, это есть, есть запреты, есть, запреты. Есть, интересно, одно, шесть запретов и одно повеление. Одно повеление – установить судопроизводство, установить свои законы, свои человеческие законы, которые будут охранять их же самих. Промаши но ну, это уподобляет тому, что основные шесть законов запретные – это как скелет человека, который он неизменяемый, а на него уже можно наращивать мясо человеческими Мыслями, своими. То есть, те законы, которые установит парламент для нужд народа в данный момент. В данный момент. И надо очень, очень важно тут обратить внимание, кто будет потомка новых, Кто будет? Конкретно, как мы его сформулируем, кто он будет? Например, если человек народов мира никогда никого не убил, он при этом будет считаться праведником народов мира потомка ноха он никогда не убил он никогда не крал я не знаю как это происходит давайте предположим что он не крал он никогда не прелюбодействовал это тоже в наше время это непонятно как но давайте предположим никогда не ел живого мяса то есть мясо отрезано от живого животного никогда никаким оккультом не, не обращался он не будет считаться потомка ноха не будет считаться почему Потому что, когда приходит некое то испытание, предположим, человек рассердился и, не, не, и там, хотел кого-то, не, не знаю, предположим, так рассердился, что хотел чуть ли не занести руку с ножом или еще как-то чем-то. Или какое-то испытание в виде противоположного пола. Или какое-то испытание, где так много э, горя, человек испытывает, что хочется как бы сказать нечто нехорошее по поводу управление Творцом этого мира. И если во всех этих случаях человек это не делает, потому что Творец ему это повелел, а не потому, что он сам так считает, или потому, что так э, э, мораль этого общества, где он живет, его обязывает, культура так его обязывает, вот тогда он будет считаться праведником народа мира. Тогда он считается потомок Ноя. То есть когда он все эти шесть запретов он соблюдает, потому что так Творец повелел, а не потому, что он сам это так понимает. Не потому, что он такой, я знаю, человек и либеральный, и демократичный. И... Нет, не по этой причине. Если он это делает по, 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 по своему пониманию, потому что ему так кажется, все очень хорошо. Но это совершенно другая категория, которую мы вообще даже не рассматриваем. Если кто, 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 То, о чем тут говорится, говорится о том, что потомки Ноя, это те, кто соблюдает повеление Творца, а не свои личные убеждения. Или обычаи общества, в котором они живут, их мораль, их культуру, они должны быть людьми верующими, поэтому даже то, что сказано по поводу поводу запрета идолопоклонства, это не какое-то идолопоклонство, какое-то абстрактное понятие, оно включает много составляющих. Все, что относится к вере в Творца, оно должно включать и любовь к Творцу, и страх перед ним. И молитву перед то, может другая молитва, не такая, какая у нас, но другая молитва, но она, она есть, она, она, она не должна обращаться к нему, она должна благодарить Творца за, за милость Его, за все, что Он нам делает, да, почитание Его имени. и, Естественно, что это отрицание всего, что связано с идолопоклонством. Причем идолопоклонство, обратите внимание, это не снова это не что-то такое. Это более и более конкретно. Есть, которые считают, например, что для сыновей Ноха в наше время гадание, просто гадание, типа кофейной гуще и так далее, запрещено, как евреи. Точно так же запрещены гороскопы, астрология, всякие счастливые даты, суеверия, всякие там черные кошки, тринадцатый номер, все, все эти суеверия, они для членов Ноха запрещены. Колдовство, спиритуализм, это вызывание мертвых, все это запрещено, это все относится к запрету и То есть и тут есть конкретные детали в каждом запрете. Мы тут все это разбирать не будем. Есть книга Рафьюэля Шварца, которая более менее описывает э, все законы, связанные с э, Бнейнуах. Кто хочет, может обратиться. Или тут, в редакции это Лотыширун, или на сайте Лолуширун можно найти детали всего этого. Так или иначе, что мы видим? Мы видим, что э, милость Творца состояла в том, чтобы дать возможность народам мира на ихнем уровне также приобщиться к той самой миссии, которая э, стоит перед миром, исправления этого мира. Но только на более низком уровне. Это в нескольких словах э, шестой параграф. Давайте перейдем к седьмому. Седьмой параграф начинается предложением, которое нужно его будет нам переварить. Почему? Потому что он неоднократно цитируем, используем в самых поганых целях у всех антисемитских источников. Но пришло время это прояснить. Слышится это так, слышится действительно вначале не очень хорошо. Но в будущем мире не будет никаких других народов, кроме Израиля. Слышите? Приговор. Приговор. В грядущем мире, сказано, не будет никаких других народов, кроме Израиля. Если это загробный мир, что это такое? О, вот, вот вы хорошо хорошо почувствовали. Иногда говоришь с людьми, и они готовы, ах, так, бей жидов, сейчас мы с вами разберемся, кто будет на грядущем мире или нет. Причем, интересно, те самые люди, с которыми мне приходилось говорить, может, вас с другими, когда доходило дело до этого, то выяснялось, что они в тот самый загробный мир не верят. Но какая же вам разница? В этом мире, наоборот, удел еврейский, он в основном одни страдания. Речь-то идет о грядущем мире. Вы Какая вам разница? Вы все равно в него не верите. Что вы так нервничаете? Зачем так э, изводиться? Это это звучит неприятно, я согласен, что неприятно. Но прежде чем это даже будет неприятно, давайте чуть-чуть поймем, о чем речь идет. Сказано. Каждое слово тут. Но в будущем мире не будет никаких других народов, кроме Израиля. Что тут сказано, кого нибудь никаких других народов? Что это значит? Это значит, что тенденция, которую мы сейчас видим прямо перед носом, она достигнется в апогея в грядущем мире. Более того, она достигнет это уже по приходу Машьих. А что за тенденция? Что мы видим? В былые времена... Чувство национализма было необыкновенно сильное. Каждый держался за свое. Французы французы, русские за русских, китайцы за китайцы. Каждое было что-то очень существенное. Национализм это было одной из самых сильных двигательных сил общественных, которые есть. И мы видим, что есть до сих пор, но мы уже сейчас видим тенденцию, которая все больше и больше она идет и распространяется и углубляется. Какая? Мы видим, что в мире мир проходит какую-то необыкновенную трансформацию. Ее условно называют глобализация. Назовите ее как хотите. Но мы видим, что то, что в голову не могло нам прийти, я знаю, там 50-60 лет назад, вдруг происходит перед нашим носом. Ев- Европа, она вдруг объединяется в некое единое общество народов, которые, которые они, их невозможно состыковать. Возьмите, если вы знакомы, французы и англичане, это как, я не знаю, как это получается, они вообще совершенно разные. Немцы. И немцы, они такие, они все разные. Но что интересно, а различия их не очень сильны до сих пор, но поколения идут. И посмотрите на эту тенденцию, когда экономическое благополучие, экономический успех, он становится гораздо более доминантным в сознании социального общества, где живем, чем национальное какое-то свое проявление. И что об этом говорит? Что это нам говорит? Это говорит, что чем дальше время идет, и мы видим, это описано у нас, о том, что просто народы, они сами по себе исчезнут, без какого-либо, на первый взгляд, вмешательства, хотя на то и была Божья воля. Они исчезнут естественным образом, по той причине, что все границы и рамки между национальностями, они все больше и больше стираются. Вы поезжаете в Европу, вы ходите по улице Парижа, Лондона, Берлина, и не совсем ясно, где вы находитесь. Там уже все перемешано, уже так много национальностей, так много все пережениваются между собой, что если тенденция эта продолжится, то через несколько поколений уже таких выраженных национальных качеств и чистой крови, что называется национальной, практически не будет. Поэтому чего тут, чего тут э, нервничать? Всего лишь все это речь идет о, о, о естественном процессе. А так как Тарана написана с конца на начало, и в этом проявляется э, э, пророческий дар, который был у наших в который они спустили сверху конец этого мира, и мы знаем этот конец, то всего лишь все идет описание того, что будет в конце дней. В конце дней не будет народов мира, а еврейский народ останется. Почему? Потому что он носитель, и по этой причине мы его такие огорожены от всего. Потому что Творец нас обязал и сказал, пусть я буду перемешиваться как вы хотите, и это естественный и правильный процесс, все нормально. Будет нации, значит, а не будет, будет нации? Будет секундочку, секундочку, секундочку. Не будет нации, народ Это в этом смысле это одно и то же. Будут люди, будут просто индивидуумы, люди, они, возможно, будут кто-то как-то, они будут себя называть, в не всяком сомнении, будет народ, как, я знаю, как, как народ, условно говоря, но тех разделений, которые были раньше, не будут, а на будущем вообще все это исчезнет. То есть останется человек сам по себе. То есть, как эту фразу теперь мы понимаем, все становится на свои места. Но в будущем мире, по естественным причинам, не будет других народов. Как народов они не будут там. Но как они будут? Как индивидуумы они будут. Продолжает Рамхали, говорит, а душам праведников народов мира будет дано существование в качестве прилагаемого к Израилю. То есть, они будут на своем уровне исполнения то есть они исполняют 7 заповедей, а не 613, они будут прилагаемы к Израилю. И в этом смысле Израиль, он будет там, как бы снова он будет корень, а и в грядущем мире потомки, как их тут называют, праведники народов мира. То есть кто такой праведник народ мира? Это не так, как в Израиле принято. Люди, которые делали... Э, героические поступки и охраняли евреев, то, что принято в Израиле, они являются людьми очень высоких э, моральных, э, морального уровня. Но они по, 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 по Торе они не являются праведником народа. Праведник народного мира, как мы сказали, только тот, который соблюдает все Вот эти с намерением, что это сделает по повелению Творца, Они а не по какому другому намерению. И в этом качестве Продолжает Рамхар, говорит, они получат то, что полагается им из блага по своей природе. Это то, что они получат. То есть они удостоятся грядущего мира. Этот вопрос спрашивают неоднократно, много раз. А может ли человек народов мира удостоиться грядущий мира? Ответ. Как народ? Нет. А как индивидуум? Как человек, который сам и соблюдал и желал близости к Творцу, понимал и сознавал этого, он да, получит. Но только и тут проявляется особое разделение на, на корни и на, э, и на э, ветви. И там, в грядущем мире, это разделение продолжится на корневые как бы, э, результаты и на ответвления, которые есть для тех, кто соблюдал 613 заповедей, и тех, кто соблюдал всем заповедей соответствующим образом, кто нес на собой основную функцию, основную груз и вес, и те, кто не нес весь этот груз. Продолжает Рамхааль, мы переходим к восьмому параграфу, говорит, в час, когда мир разделился таким образом, постановил святой был славянон 70 служителей из рода, из рода ангелов, чтобы они были назначены над этими народами, смотрели бы за ними и надирали бы над их делами. Переходит сейчас Рамхаль к рассмотрению уже сути, в принципе, к этому шло с самого начала э, этого этой главы. Надо всегда помнить, где мы находимся, в какой главе, в какой части мы находимся. Вся вторая часть, она говорит о провидении Творца. Как Творец управляет этим миром. Все это было видение. А сейчас говорится как бы основное. То есть, есть разделение на Израиль и на народы мира. Теперь приходит Рамхаль к разъяснению вопроса. А каким образом конкретно происходит то самое провидение? То есть, каким образом Творец управляет этим миром? Как он присматривает за ним? И в этом смысле есть народ Израиля, есть народ мира. И важно понять, каким образом это происходит. Снова повторю, что написано. В час, когда мир разделился таким образом, то есть разделился на народ Израиля и остальные народы, поставил святой благословен он 70 служителей из родов ангелов, чтобы они были... Назначены над этими народами, смотрели бы за ними, надзирали бы над их деяниями. Таким образом, Всевышний осуществляет над этими народами только общий надзор. Общий надзор. А ангел, ангел же, назначенный над народом, будет осуществлять над ним частный, детальный надзор силой, который передал ему Творец Блславян. Он для этого. О, что мы тут учим? Мы учим, что Управление Творцом этого мира, оно разное по отношению к народу Израиля и по отношению к народам. Творец больше скрыт от народов мира, чем от народа Израиля. Как при выходе из Египта сказано, не ангел, не посланник, а я сам вывел вас из Египта, так это и продолжается, до, продолжается все время присмотр Творца за этим миром. Народ Израиля находится под непосредственным присмотром Творца. То есть, еврейский народ находится под колпаком. Но только и внутри еврейского народа есть тоже градация. А градация еще более низкая по отношению к народу к миру. Как у них? У них через переходник. У них есть не непосредственный присмотр, а называется общий присмотр. Как он осуществляется? Есть... Управление Творцом, оно передается через представителя Творца в этом мире. Это называется сар. У нас тут это переводят как министр, это не как тут перевели ангел. Это особый ангел, это особая духовная субстанция. Она содержит в себе суть этого народа, то есть духовную суть. Каждый народ, он особый. И мы видим, каждый народ, он какой-то несет какую-то свою особенную миссию в этом мире. Почему? Потому что у каждого народа есть свой ангел, есть своя Министр, назовем, свой представитель в этом мире. И именно через него происходит управление этим народом. Оно дальше исходит, оно разветвляется под этим министром. Есть много ангелов, много посланников. В отличие от еврейского народа, когда есть творец, и сразу есть многие посланников, много ангелов, которые частным образом они присматриваются за еврейским народом, а за народами мира присматриваются в общем через... э Одного надзирателя, условно говоря, одного министра, которого мы называем Сар. Сара Ума, он представитель этого народа. Понимание этого, на самом деле, оно очень простое. Очень простое, очень важно это понять. Очень важно понять. Мы с вами это разбирали, я не буду возвращаться в деталях, но в общем напомню... Управление Творцом этого мира, правило основное, это мера за меру. Меда кенегет меда. Мера за меру. Что это означает в нашем конкретном случае? Тот, кто хочет выполнять волю Творца, кто старается это сделать, кто копается в этом, кто видит маленькие детали, кто пыхтит, кто, для которого Творця это вся эта жизнь, соответствующим образом и Управление Творца по отношению к этому человеку. А если это это есть ажгаха, протидж? И мы уже об этом говорили, это есть очень большая градация, есть в самом еврейском народе. Это не то, что все все, все мы в принципе под колпаком. Но если человек полностью, он скидывает в себя эту роль, не хочу, неси, творения мира. Он говорит, я не хочу, а когда она осуществится? А вот там, знаете, знаете, после смерти, там кто потом говорит, а сейчас? Нет, сейчас только трудности одни. Он говорит, нет, трудности не хочу. А что будет? А потом? А меня не волнует. Ну, не волнуйся, все, не волнует. Тогда и присмотр Творца, за ним какой общий? Чтоб существовал. Почему? Есть какая-то польза от него. Какая второстепенная польза вокруг? Есть. Он, 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 как бы, участник всего, но только он, как бы, помните, мы разбирали примеры с э, э, сценой, Театральный, где на центральной сцене есть всегда главная, какая-то звезда, главная роль, есть старостепенные роли, и есть бутафория. Всегда есть место человеку какая то в этом мире. Почему? Он сам не хотел нести роль. Поэтому он и находится в том месте, где он находится. Это по отношению к еврейскому народу, и точно так же по отношению к народному миру. Это меру за меру. То есть в какой степени они соблюдают повеление Творца, в такой же степени Творец присматривает за ними. Вы хотите больше, как индивидум, пожалуйста, у вас всегда есть дверь открыта, взять на себя роль, как роль еврейскую, и войти в эту общность, чтобы выполнять эту роль. Стать снова протегиур и стать евреем, как все. Это основная мысль, которая говорит нам Рамхал о разделении провидения Творца на... Присмотр общий у народов мира и присмотр частный, которые есть у народа Израиля. Продолжает Рамхали, говорит, однако из-за этого не исчезнет, не дай Бог, от э, подобной мысли знаниями этих деталей. Ибо, ибо перед Творцом все известно заранее, открыто с самого начала. Но дело в том, что он не надзирает и не воздействует напрямую на их детали. И это станет понятным с Божьей помощью из дальнейших объяснений. Да. Это оговорка. После того, как Рамхал говорит о том, что присмотром за народом мира он, он, он общий, тут же оговаривается, чтобы мы, не дай Бог, чтобы не поняли неправильно, что э, Творец как бы не знает, что происходит с народом мира во всех деталях. Знания его, они абсолютны, и естественно, что знает до всех самых частных деталей, все раскрыто перед Творцом, как у еврея, так и у любого человека народа мира. Но вот только вмешательство в это, управление в это, это происходит другим путем. Не частным образом, а общим. общим. И мы пришли к последнему девятому параграфу. Продолжает Рамхали говорит, как мы упомянули, господин Буласавен, он поставил исправление всего творения, его возвышение в зависимости от деяния Израиля. Сейчас мы подошли к очень существенному моменту, Сейчас, после того, как мы уже это разобрали все это разделение, когда был выделен еврейский народ, и каждый получает свою роль, завершает эту главу Рамхал тем, что он теперь точнее указывает на ту самую роль, которая была дана еврейскому народу. Снова повторю, как мы упоминали, Господин благословен, Он поставил исправление всего творения, Его возвышение в зависимости от деяний Израиля. Он как бы подчинил свое управление их действия, освещать или воздействовать, или скрыться, или спрятаться, не дай Бог, согласно их деяниям. Деяния же народов мира не прибавляет и не убавляет сущности творения и в раскрытии или сокрытии Всевышнего, но лишь повлекут самим себе пользу или а для тела или для души и прибавят силы своему э, министру, ангелу, или ослабит его. Давайте это разберем. Это очень-очень существенная часть того, что мы с вами разобрали. После того, после всего рассказано, есть разделение на корни, на ветви. удоставается Авраам, его потомки быть корнем в этом мире. Что это значит? Что это значит? Давайте снова напомним эти мысли, если только мы их забудем, мы вообще потеряем основную линию рассуждения, которая у нас есть. Мы не привыкли об этом думать, мы не привыкли. Надо хорошо всегда помнить, что такое творение. Слово творение предполагает, что то, что было сотворено, обязательно, это уже включено в слове творение, оно сотворено для какой-то цели. И если нет осуществления этого цели, то само творение становится бессмысленным. Есть магнитофон, там есть тысячи деталей. Все очень хорошо, но только он не записывает. Есть в нем смысл? Ну, давайте его исправим. Хорошо, исправили. Снова не работает. Есть в нем смысл? Нет никакого смысла. С тысячами деталями, со всей сложностью, которые есть, с болью в сердце и с э, дыркой в кармане, мы его раз и в урну. Что делать? Надо понимать, что все меряется по отношению к одному единственному. Если что-либо сотворено для этой цели, творение, которое было сотворено для этой цели, оно осуществляет эту цель? Да или нет? Человек был сотворен для определенной цели. Мы ее разобрали на предыдущих занятиях уже много-много... Много занятий дает. Кто эту цель будет нести? Изначально предполагалось, что все. Потом выяснилось, что не все хотят это нести. Тогда оказалось, что есть один-единственный, который захотел это нести. Загладился на свои плечи. Авраам Теперь установила воля Творца, что его потомки теперь продолжают нести эту миссию в этом мире. Что это значит конкретно? Это значит, что только те, которые выполняют волю творца, то есть которые непосредственно носители всего этого, то есть эти, 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 эти отборные войска, которые выполняют волю царя, от них все зависит, захватят, не захватят, построят, не по- разрушат, все от них зависит. в отличие от того, кто не несет основную эту миссию, а как бы является как бы вспомогательным для этой миссии, И он не несет основную нагрузку, основной смысл в этом мире. Он не несет. У него и смысл само по себе. Но он не несет то самое основное, что может построить или разрушить в этом мире. Это то, что тут сказано. Что теперь все получается, что исправление всего творения, а ведь это конечная цель, она зависит от деяния Израиля. Все зависит от деяния Израиля. Он как бы подчинил свое управление им действием. Тут надо тоже понять, тут надо говориться, не полностью подчинил, а управление, которое называется и ихуд управление единственным творцом, оно независимо от деяния человека. А вот управление правосудием, да, зависимо, так вот, вот это правосудие, оно всецело зависит от народа Израиля. Как народ Израиль себя ведет, это будет судьба этого мира. В отличие от этого, деяния народов мира, они не прибавляют и не убавляют сущности творения. И в раскрытии, или в сокрытии Всевышнего. А вот деяния Израиля, они дау, добавляют или убавляют. Если мы будем себя вести достойно, как евреи, это раскроет присутствие Творца в этом мире. Это пробудит свет, это изменит. И повлияет на весь мир. Ведем себя недостойно. Мы повлечем скрытие присутствия Творца в этом мире. В отличие от этого, у народов мира Ихнее достойное поведение или недостойное, оно не меняет принципиальным образом, что есть в этом мире. Теперь я совершенно осознаю то, что я говорю, что вы знали. Что за этим стоит? Вот смотрите. Мы, еврейский народ, кто уже живет не один год, знает, что мы постоянно находимся под присмотром народов мира, часть из которых, обращайте внимание, часть из которых, которые видят поведение еврейское всегда с точки зрения ненавистности, той самой, той самой ненависти, которая спустилась с горы Синай. У нас мы как это называем? Называем это антисемитизм. Теперь, антисемиты, они э, некое явление, которое уникальное, которое есть. Под откройте газеты, Израиль каким-то образом находится всегда в центре внимания чуть ли не всего мира. Непонятным образом. Находится все время. В основном не в самом положительном контексте. Во что только нас не обвиняют. Причем эти обвинения, они параллельны. Они как были тысячу лет назад, три тысячи лет назад. Сейчас, по сути, мало что изменилось. Антисемиты нас обвиняют во всем. Во всем. Обвалился в метро, обвалилось там что-то, обвалилось, евреи виноваты. Да, там что-то развалился в Советской Союзе, помню, все, в евреи виноваты. Бей жидов, спасай Россию. Теперь послушайте, это очень важно знать. На первый взгляд, на первый взгляд, это же какое-то сумасшествие обвинить евреев в том, что и приписать им то, что они даже приблизительно не делали. Это ложь. В не всяком сомнении, это ложь. И за эту ложь антисемиты им полагается наказание сверху. Не наше, Творец с ними разберется. За ложь полагается это наказание. Но они, совершенно не зная, даже не осознавая этого, ну, <смех> чувство их, не, не, оно такое, оно естественное, правильно. Они чувствуют, что евреи ответственны за весь мир. Так оно и есть. Они лгуны, но по сути все верно. Мы действительно за все отвечаем. И если там есть наводнение, а там метро, там что-то какая-то катастрофа была, а тут что-то, не-не-не, была авария, а тут... Да, евреи виноваты. Да, еврей, почему? Вот, смотрите, прямо написано в нашей книге, мы не можем от этого спрятаться. Теперь посмотрите, какая великая ответственность на наших плечах. Какая великая ответственность на наших плечах нести это миссию, это исполнение, это цели. И это не глобальные такие э, 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 лозунги, давайте жить хорошо, давайте мы будем... Мы уже об этом тысячу говорили во всех раз говорили во всех наших занятиях. Вся еврейская жизнь, она освещается в чем-то маленьком исполнении законов, которые у нас есть. Все, 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 в том маленьком, которое есть. Вот там и проявляется святость Творца. Вот там и, мы там и влияем на этот мир и раскрываем его. Что мы думали о других людях, что мы не доставляли боли никому, что мы были достойными представителями Творца в этом мире. Для светских людей избранность, помните, мы говорили, это просто кинокомедия, это, это, это трагикомедия. Они бегают по этому миру с, с, с погонами еврея и доказывают всем, что они как все. А они не как все. И над ними все смеются, и все так же ненавидят их, как, как, как и раньше. Сколько не доказывают, ничего не помогает. Я хороший, что ты хороший? Вон у тебя погода, я что не вижу? Вот смотри на твой нос, еврей. А? Ты мне доказываешь, что ты как все? Это трагедия, это, 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 это может быть комедия. А трагедия, в чем в том, что они даже не спрашивают, что у меня за еврейские погоны, что они означают, что я должен нести. В нашем поколении, в основном еврейский народ, отошел от всего еврейского. И мы очень далеки от всего, что тут написано. Иногда смотрят на нас. Как, как, что за избранность? О чем вы говорите? Они правы. У нас все еще хуже даже. Если мы не идем по пути, который Тура оказывает. Мы несем нашу эту роль, то, что вы знали. Написано, что еще хуже все. Вы что тут сказано? Мы можем то ли поднять мир, построить его, то ли разрушить его. Это еще хуже, если евреи, если поднимается, высоко поднимается. Но если падает, упадет ниже всех. Упадет ниже всех. Если он умный, умный. Но если он глупый, это что-то особенное. Это что-то особенное. Это о чем тут говорится. Деяния же народов мира не пробявят и не убавят в сущности творения и в раскрытии или сокрытии Всевышнего, но лишь повлекут самим себе пользу или убыток. Ихние деяния, они в не всяком сомнении имеют влияние, но на кого? Они влияют только на самих себя. Они то ли самим себе пользу приносят, то ли себе убыток приносят. Для тела, для души, для имущества. Но за этим что кроется? Ведь мы разбираем картину скрытую духовную. За этим кроется тем, что если они ведут себя недостойным образом, они ослабляют силу ихнего представителя, ихнего министра. И тогда что со временем, если они себя недостойно ведут, этот министр, он увядает, он, 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 он теряет силы. И что тогда происходит? Как мы видели... Как мы видим из истории народов мира на протяжении тысячелетий, народ просто исчезает. Это ответ всем историкам, почему исчезает народ. То, что у нас написано, когда при грешении его они достигают определенной критической массы, это ослабляет ихнего представителя, который называется САР, ихнего министра, и народ просто на протяжении нескольких поколений просто исчезает. А с другой стороны, если они ведут себя достойно, они усиливают его роль, он становится крепкий, здоровый. И тогда мы непонятным образом вдруг встает некое, некое, некое маленькое государство, несколько, я знаю, какое-то какое-то царство. И вдруг оно захватывает весь мир. Всегда и заслуги за этим. То есть когда мы видим, что есть какая-то империя, которая, которая захватила весь мир, этому предшествовало много-много заслуг. Почему они усилили влияние этого своего представителя в этом мире? И продолжает, и продолжает Рабхали говорит, и хотя святой был славян, он не надзирает детально над народами, все же существует возможность того, что он осуществляет детальный надзор над ними для нужд одного или многих из Израиля. Это имеет место в качестве промежуточных случаев, которые мы объясним, вы объяснили в предыдущей главе, и, к сожалению, у нас время заканчивается, может быть, мы это завершим в следующий раз. Тут нам приходится остановиться. Всего доброго. До следующей встречи. Привет из Иерусалима.